0: Hej och välkomna till Excitec-podden. Jag heter Johan Kallblad och jag är vd på Excitec och vi är ett konsultföretag som försöker göra kundens vardag effektivare, enklare och roligare med hjälp av bra och lagoma it-lösningar för deras verksamhet. Den här podden handlar om mina kollegor, vilket är vår personal och någon gång ibland någon samarbetspartner eller någon kund. Och idag så har jag tagit med mig en gäst som heter som faktiskt har jobbat ganska länge här. Som heter Hans Axelsson. Känner Hasse. Känner Johan. Ska vi köra Hans eller Hasse tycker
1: du på? Nej, det spelar väl ingen roll. Vi kan köra Hasse.
0: Hasse, ja. Det känns lite fram- familjärt så Ja.
1: Jaha,
0: jag trodde inte du skulle vara nervös. Du har jobbat här så länge men du sa att du var lite nervös.
1: Ja, men när man utsätts för helt nya situationer som inte är relaterat till arbete så tror jag verkligen att... Eh... För min egen del att jag ofta kanske blir lite mer nervös när det är lite helt okänt mark.
0: Har du, inte, du är ingen människa. Du sitter inte hemma i källaren och spelar in?
1: Nej, nej, det skulle jag inte säga. Har du varit med på någon podd förut? Mm, nej,
0: ja. aldrig faktiskt. Så ja, det här just... blir
1: min första gång. Ja, podd det är alltid kul det. att testa på något nytt ändå.
0: Mm. Ja, men det är så lugnt och fint och tryggt. Jag skulle tro att vi har spelat in runt 30 stycken här så att jag... Mm. Jag tror att det har funkat funkat tidigare så det borde funka den här gången också, tänker
1: jag. Jag känner mig ganska bekväm. Vem är du då? Vem är jag? Jag har en jag och har arbetat...
0: Hasse var var vi överens Ja,
1: okej. Hasse då, kör vi. Och jag har jobbat på Excitec i ungefär fyra år och inom konsultbranschen i lite över åtta år. Kom tidigare från ett annat konsultbolag till Excitec. Och har väl egentligen varit mer innischad på elektronisk fakturahantering inom IT då.
0: Just det, jag intervjuade din kollega Filip Eriksson för bara några, några avsnitt sedan. Han berättade lite grann om, om förkortningen EF och också vilka som var hans favoritkontonummer. Och lite om hur det var i ishockeydomare faktiskt. Ja, Okej, okay, intressant. Mm. Han tyckte om 5010 och alla 14 konton
1: ja 50-10 lokalhyrare <tryckning> Ja,
0: exakt ja, Han tyckte det var ett praktiskt konto mm. För omkostnads för Det är reella omkostnadsfakturer på 50-10 Ja, absolut det var, Vad är en omkostnadsfaktura? Ska vi fortsätta den här? EF grundkursen. En omkostnadsfaktura ställs mot en varufaktura ofta Det är den delningen man gör Man får en faktura, så man köper någonting Och får en faktura från en kund ja. vad, är, vad är vad där?
1: Omkostnadsfakturan är väl i generellt sett eh, exempelvis just då lokalhyra som man då konterar mot konto 50-10 som vi pratar om medan varufakturan är ju någonting, en faktura där man har ett inköp bakom och då att man då matchar inköpet mot varufakturan.
0: Så ni som jobbar med det här
1: gillar varufakturor lite mer? Ja, lite mer och ska man vara väldigt nischad då eftersom jag kommer då har jobbat mycket med EFH, elektronisk fakturahantering, så gillar vi väl allra mest direktleveranser när det gäller varufakturer eftersom man då kan få till mer automatisering utav Direkt hela flödet.
0: Direktleverans, betyder det från, från leverantör till kund eller? Vad är direktleverans vilket avseende?
1: Ja, egentligen när en leverantör... Um, skickar ut gods till kund då, direkt, ja. direkt, ja. så att, kallas drop det. Dropshipment ja. kallas det också, precis. Engelska. Och då indikerar ju ofta just fakturan att leveranserna skett och på så sätt så kan man just få ett det. väldigt automatiserat Man kan flöde. få till ett
0: ganska magiskt, för det är det som ni vill uppnå egentligen, man kan få till ett ganska magiskt flöde där man inte behöver in och göra några manuella handgrepp så man kan få till den här automatiserade maskinen som bara som man drömmer om i e-handelsvärlden. Liksom. Jag exakt. behöver göra något, något kladdigt, besvärligt. Funktigt. Även så
1: kallade no-touch-lösning.
0: Då. Just det. Fast en varufaktura som är kopplad till ett inköp, det fina är då ni gillar det bara för då kan man, när du säger matcha så menar man egentligen att man kollar av att om man antar att inköpet gjordes av någon som hade rätten att göra inköpet om sen då fakturan stämmer överens med inköpet så behöver man egentligen, så kan man göra no touch på den också, så alltså ingen människa behöver sitta och titta på den, det är därför ni gillar det va? Exakt mm. eh, Men sen så stämmer det aldrig riktigt exakt, för de skickar ett annat, olika antal olika saker och inköpsorden hade fler rader och så vidare, så det blir lite pussel där va för att hitta att det kanske ändå stämmer, även om det vid första anblick inte ser ut som att det stämmer, eller tvärtom
1: Ja, men där finns det ändå i dag ganska många olika typer av hjälpmedel. Alltså i de produkterna som finns när det gäller elektronisk fakturhantering så att man också då kan ställa upp olika typer av toleransnivåer för att även täcka de scenarierna där det kanske inte riktigt stämmer. Då. Mm. Så på så sätt kan man ändå få till en så kallad no-touch-process då på ett bättre så, sätt.
0: Men hela grejen handlar väl om att människor ska jobba med sånt som kräver en liksom analytisk förmåga eller liksom en kognitiv förmåga för det är de man blir inspirerad med sånt som är bara repetitivt och inte krävs liksom som kan automatiseras det gör människor ändå inte ett speciellt bra jobb så därför bör man bör maskiner sköta det repetitiva och det kognitiva
1: bör människa sköta Ja, exakt. Så, ja. exakt och där har vi ganska många roliga exempel från våra kunder och eh, kanske inte att det är just ett roligt exempel men det var en som hade till och med en handskada efter att ha gjort det här manuella arbetet. Ja. Eh, där vi gick in och gjorde en implementation utav ett ef system och därigenom så ja, slappde hon den här manuella arbetsuppgiften. Vad som
0: egentligen var då att skriva av eller vad var det? Gjorde? Nej det var
1: egentligen att göra inleveranser då utav, ja. en, utav gods alltså godsmottag. Jaha. I en inköpsorder.
0: Just det, även på den här omkostnadsfakturan så finns det lite... Den första automationen är att man gör, gör skannar och tolkar fakturan va? Hur, hur, hur stor andel av fakturer kommer elektroniskt idag ungefär? Hur ofta behöver man liksom använda sig av tolkningsprogramvara?
1: Det är väldigt stor variation från företag till företag. Vissa är väldigt i framkant där man kanske har på 80% procent elektroniska ja. fakturer. Medan andra kanske ligger på knappt 5% om en stä. Så det finns finns liksom ingen... de
0: flesta fakturor är inte elektroniska idag skulle du säga att det är så?
1: Ja, det beror ju på hur man ser på vad som är en elektronisk faktura. För att det kan ju både vara en ren EDI-faktura- Ja. som ankommer i, ja eller en PDF men båda kan ju se som en elektronisk det, faktura. Men en PDF
0: är ut systemperspektiv inte egentligen en elektronisk faktura. Det är inte, elektronisk... inte ur vårt sätt att Nej. se på
1: det. Så det är en elektronisk
0: leverans av en egentligen. Det är en, liksom en elektronisk leverans av en icke elektron av en optisk, kallar för faktura. Egentligen, det är ju ja. samma sak fast den har skickats elektroner visst, det löser ju ett problem du behöver inte ta ett kuvert och behöver inte liksom sprätta upp och skicka porto och sånt men det är ju det är fortfarande tolkningen av vad som står på den
1: Ja, på så sätt vill man ju ha någon PC. form av vad man nu ska kalla det mer statisk information via alltså snarare kanske en fil mm. alltså där inte en pdf till någonting de facto ska tolkas då eftersom det innebär ju mer tid för hantering av tolkning och så
0: Alltså, eller man vill ju inte ha det va? Man vill inte lägga tid på det
1: eller Nej jag? man vill inte lägga Nej. tid på att tolka fakturan Nej, utan man vill ha in den i ett riktigt inom citationstecken elektroniskt format då.
0: Men alla de här som tycker att de skriver som tekniska verken som jag har som leverantör av nät som skriver så massa saker på fakturan också försöker, Nu slänger jag ju bara den informationen naturligtvis eller slänger och slänger jag för in den i något format som gör att jag bara trycker betala men fakturan som liksom information som reklampelare då kommer det försvinna?
1: Ja, men jag tror nästan det men däremot kanske vi får andra vi som konsumenter får andra typer av verktyg exempelvis en app som också eh, gör informationen visuell från de här filerna så att man fortfarande kan ta del av deras ja, som du kallar det då reklamerbjudande mm. ja. så jag, jag tror ändå nog att det kommer fortsätta men ett, ja, vi kommer konsumera den informationen på ett helt annat sätt än via en pappersfaktura
0: då. just det Tekniska verken kanske räcker att de leder in mig på deras webbsida till exempel. Ja. Istället för att jag ska läsa den. Mm. För det känns ju lite omodernt. Det är ju inte säkert att alla kunder är intresserade av samma sak heller. Nej. Nej. Ah, ja. eh, det var en liten utvikning. Det jag egentligen skulle fråga är vem du var. Och då hamnade vi här. Mm. Eh, jag frågade om vem du var. Ja. Ja, det gjorde jag. Okej. Okay. Jag vet ju om, då, eftersom du har jobbat här några år, jag vet ju om att du håller på att byta inriktning lite grann på, dina, på, din, på din karriär och på dina arbetsuppgifter. Kan du utvid- Vad är det jag vet som inte de eventuella lyssnarna vet?
1: Det är väl att jag just tidigare har jobbat som konsult i många år och haft många olika typer av roller och väldigt många olika roller här på, just här på Excitec. Vilket jag tycker har varit väldigt utvecklande. Uh, Gått från att vara kompetensområdesansvarig för EFO. Uh, har också varit det för vårt service- och entreprenadområde Mobigo Next. Um, och sen var också med att starta EFO-området då tillsammans med en kollega här eller några kollegor här på ja. Excitec. Erik Lagerqvist som Erik Lagerqvist, berättade om men... sin
0: passion för paddeltennis i ett tidigare avsnitt av ah, okej. Okay. Eller heter det paddeltennis? Paddle heter det bara. Paddel tror jag. Ja.
1: Ja. Just det, i ett
0: tidigare avsnitt.
1: Så det var jag med att dra igång. Och um, ja, någonstans så kände jag väl själv att det vore kul men en ju utmaning. Och särskilt också i och med att vi här på Excitec har också ledarskapsprogrammet. Som jag också har fått förmånen att gå. Ledarskapsprogrammet. Det, det ett
0: internt ledarskapsprogram som... Man kan anmäla sig till när man har jobbat i några år om man känner att man vill utvecklas och så, så har vi ett tvåårigt program med det va?
1: Ja, ja, så det avslutades här nu nyligen då. Ja, så
0: det har gått i två år?
1: Ja. Så det, var, det var väldigt lärorikt och Hur många intressant. Hur som, som stor var gruppen? Jag tror vi var ungefär åtta stycken då. Ja. Var, blir det liksom, har ni
0: fått en bra närhet med varandra ni som
1: Ja, ja, verkligen. Alltså det jag relaterar till väldigt mycket som, som för min del var ett roligt tillfälle under mina tidigare år var faktiskt konfirmationen. Det jag tyckte att det var väldigt trevligt att åka dit på torsdagen för vi hade, vi hade otroligt roligt i vår lilla grupp där. Ja. Och gjorde mycket roliga saker som inte relaterar just till att prata religion och så. Och på så sätt kände jag någonstans att jag kände samma känsla för det här ledarskapsprogrammet och det det blir faktiskt en liten sak när vi inte har de där kontinuerliga träffarna, vi blev en tight homogen grupp,
0: vad sa du? ett avbrott från det vanliga, exakt vad vad, vad tänkte jag du kom ju inte hit till bolaget som trainee då Eh, utan du var ju erfaren och hade jobbat ett antal år som, som konsult då när du började jobba här. Men det känns ju lite grann som ledarskapsprogrammet. Det blir som ett slags eh, vuxen trej-program, eller på säga. Eller en ett trenierprogram för, för eh, de som redan har erfarenhet då.
1: Ja, men verkligen och framförallt tycker jag också att man. Jag tror man precis på samma sätt som trenierna gör att skapa sig en ja, men lite starkare tillhörighet till varandra. och... Eh, Ja, blev helt enkelt en väldigt härlig grupp mm. grupp.
0: Tank, tanken är ju att första året av det här ledarskapsprogrammet handlar mer om jaget och ens personliga drivkrafter och om man, för det, inte, liksom, det kan ju hända att man anmäler sig till ett ledarskapsprogram för att man tycker att det är liksom en karriärväg eller någonting i den ställen men sen så kan man säga att Nej, men jag, det kanske inte är egentligen det som jag blir lyckligast Det är kanske egentligen när jag får vara expert och grotta ner mig men du kanske inte ledarskapet är är, är för mig utan jag liksom mår bäst i någon annan kontext. Då. Så det är ju en tanke där det är som den ligger i, i den ordningen. Att första året handlar mer om jaget och personliga driv, drivkrafter. Och lite liksom allmänt ledarskapsgrunder då. Sen år nummer två det handlar mycket mer om vår affär. Från eh, liksom rent vår affärsmodell. Rent kommersiella saker som liksom avtalshantering och förhandling och liksom med det praktiska ledarskapet, det dagliga ledarskapet hos oss då och den, den typen av frågor. Så det är lite olika inriktning på de två åren där. Men mm. du, du, vi har inte kommit till den som jag försökte fiska, försökte få dig att, att, att prata om här men vi ska se om vi gör det för du pratar om en ändring. Vad är det du ska göra då? Du vill ändra din karriärinriktning efter fyra år i bolaget?
1: Ja, så därav så har jag börjat arbeta med Sälj istället. vilket är också roligt att få se den här delen än mer den delen som ligger innan själva leveransen tar vid och få jobba med kunderna från första början nu i mitt fall så kommer jag jobba mer med våra befintliga kunder och med komplexa affärsförsäljning egentligen då, eller komplex systemförsäljning så ja jag tycker det kommer bli väldigt intressant att få Starta på den ändan och också mer utreda behov snarare än kanske hitta en lösning direkt. Då.
0: Ja. Det, vi har ju. Eh, det är ju ett nyuppsatt säljteam som vi har. Ja. Som är till för. vi har ju haft en försäljningsteam länge men det försäljningsteamet har ju väldigt mycket handlat om nya helt nya kunder som vi aldrig har jobbat med och adresserat och jobbat nära marknad och så vidare och hitta och, och jaga in nya kunder. Och sen har vi ju tänkt att ni då som jobbar i konsultleveransen tidigare att det, det utvecklas naturligt kunderna utvecklas, om den är väl inne och är kunder så kan vi utveckla dem inom ramen för vår leverans men vi har väl sett på senare år att det kan ibland finnas, väl vi kan ha en kund som vi gör något litet åt som sen får väldigt stora behov inom ett helt annat område och som inte ens vet att vi jobbar inom det andra området för en mm. En anställd som jobbar med beslutsstöd kanske inte lika natur han kanske naturligt pratar med en kund om budgetsystem som vi, som vi kan hjälpa dem med mm. men det kanske inte är lika naturligt att prata om lagerhanteringssystem eller liksom lageroptimering medan en affärssystemskonsult kanske gärna pratar lageroptimering men, men den konsulten kanske har svårare att se en mobil försäljningslös liksom Breda erbjudanden, ibland ibland skalar vi ner det för, för långt då i, i leveransen. Så därför har vi satt upp ett nytt säljteam. När det bollas upp sådana här att här finns en möjlighet men, som är hos en känd kund men som är lite för komplex för att bara hantera inom ramen för ordinarie leverans så har vi sagt att då ska vi ha ett antal person, fyra personer är det nu ja, som är det experter är på att försöka hjälpa till att driva Liksom kundens köpresa, vår säljprocess och kundens köpresa liksom, inom det så att vi kan för man har ju ändå bättre odds att vinna en affär om det är en kund som. Om vi, har gjort, om vi har jobbat med en kund innan och de har känt att vi har gjort rätt mot dem och vi har varit duktiga, då har vi förutsättningar både att vi förstår dem bättre och att kunden känner att de kan lita på oss då har vi bättre förutsättningar att, att lyckas i försäljningen så det är därför vi har satt upp det säljteamet men det är helt nytt, det tog konstigt nog Jag har jobbat här i åtta år, det tog åtta år att lura ut Att vi skulle ha ett sådant säljteam Så det går inte så fort alltid mm. eh, hos mig. Men nu, nu kör vi det mm. Det är helt nytt va Ja. har igång med lite säljutbildning I månad, ja, nu vi månadsskiftet Oktober, november va Stämmer bra När vi släpper den här podden så Kanske du har gått din
1: Första säljutbildning Ja, och det är också en rolig sak Att få göra en extra utbildning Inom sälj också Mm Få lära sig sätta lite mer ord på sånt också man har gjort sen tidigare och mm. få, få en mer tydlighet kring den processen just Du har kring
0: arbetat mycket med säljstöd ju, mm. I, alltså, vilket för oss ofta betyder tekniskt då att när säljaren, som du är, har en stor expertis inom fakturahantering och så har vi en säljare som stöter på ett sånt, ett sånt problem eller behov hos en kund så Så är det någon annan som är Liksom expert på lösningen Som är med ute så du har ju hjälpt Jobbat nära våra säljare länge Tror du att du kommer bli bättre Än dem? Lite bättre va? Jag
1: jag hoppas ju på det I och med att man också har en Kanske mer teknisk kunskap Och mer produktkunskap Förhoppningsvis också så att man Kan vara mer expert Också i en Införsäljning Så givetvis hoppas man ju på det det finns alltid en strävan om att förhoppningsvis vara nummer ett. Någon gång i alla fall.
0: Mm, helt, helt nyetablerat team och nya roller. Ny chef för dig. Ja, no, inte, nej. Inte ja. ny chef faktiskt. Så, nej, just det. Vi, tog, vi värvade även chefen från, leverans, mm. från leveranssidan faktiskt. Ja.
1: Så att jag fortsätter med samma chef som innan. Vilket känns bra.
0: Ja. Eh, du Var jobbar du någonstans? Vilket kontor?
1: Ja det är en svår fråga Ja det är därför jag frågar ja, Jag tillhör ju Linköping fortfarande Men utgår mest från Stockholm just nu Ja Så att um, Men jag kommer nog alltid ha mitt hjärta lite extra För Linköpingskontoret Även om jag börjar gilla Stockholm mer och mer
0: Ja Jag tror ju att, det är, du, att du kommer vara i Stockholm ganska Ganska mycket ganska snart Ja
1: det så tror, jag tror väl jag också Eller du är
0: redan i Stockholm med huvudsaken. Ja. ja. Du, vi har ett segment på den här podden som heter Någon berättar om något och eh, du, du sa ju här att du inte har lyssnat på podden så du vet ju inte riktigt vad det här innebär du trodde att du skulle bli serverad med ett ämne men så funkar det inte på den här podden utan här är när Någon berättar om något betyder det att man får berätta om vad som helst och Någon i detta fallet är du så, så eh, finns det någonting som du vill dela med dig av som vi eh, som inte visste om dig och som inte var självklart i någon ramen för det vi sa innan. Har du något ämne?
1: Ja, men det skulle väl i så fall kunna vara, om man ska ta något helt off-topic från start här så hade det väl varit kanske beachvolleyboll.
0: Beachvolleyboll. det är ingen som har pratat om beachvolleyboll innan faktiskt. Så det tycker jag, det kan du få prata lite grann om. Vad är, berätta om beachvolleyboll? vad är det för något? Uh,
1: beachvolleyboll är... Um... Ungefär som volleyboll men, men man är två stycken istället då, så man spelar två mot två. Yeah. Um, väldigt, väldigt mycket mer uh, taktik än vad jag trodde från första början. Okay. Uh, för när man startade beachvolleyboll i resan för ja, låt oss säga att det är kanske 20 år sedan så så spelade man ju mer för att det var skoj två mot två och man yeah. och fick bollen över nät. Men där, men Därifrån tills jag har spelat nu så har man insett det att det finns så mycket mer taktik bakom spelet. Hur man ska stå hur man ska placera sig.
0: Hur, hur mycket spelar du?
1: Och... Um, nu är det sista har det faktiskt inte blivit så mycket på grund av att jag skadade min axel. Men tidigare så spelade jag väl kanske... Tre till fyra gånger under veck- eller tre till fyra gånger i veckan om det var ja, lite mer sommarperiod som man också hade möjlighet att spela utomhus. Hur, hur
0: stor skillnad är det? då? På, om, om du har en duktig volleybollspelare inom just sex mot sex, är det väl, va? Mm. Man spelar, och så, så jämför man med, ute med liksom beach volleyboll. Hur, hur stor skillnad och hur stor likhet är det i, i sporterna? Liksom? Är, det, är det som när. Är det som när vi hade liksom Conor McGregor tidigare så körde MMA mot, äh, mot Floyd Mayweather, liksom boxare och boxaren hade ganska lätt att slå en MMA-fighter? Är det, är, det är det stor skillnad? Eller är det, är det ännu större skillnad?
1: Jo. jag vågar inte riktigt svara på det fullt ut men däremot så tar man i, i inomhusvolleyboll så är man ju ofta kanske mer specialist på någonting. Ja. Man är liksom kanske en passare ja. eller... Ja, servare säger vi. Eh, Medan i beachvolleyboll så behöver det vara en mer allround-spelare. Mm. Så därmed så finns det ju, det är ju ganska vanligt att just de här ordinarie volleybollspelarna går över till att spela beachvolleyboll under sommaren. Mm. Eh, men då finns det ju också chans, eller om man nu ska kalla det risk, att en beachvolleybollspelare faktiskt slår en inomhusspelare mm. även om de är är fullt elitspelare liksom.
0: Även om de är igen på, liksom, tekniskt. Och egentligen är bättre men hur mycket är sanden då att det vill jobbat och trö- eller är det mer taktiken och specialiseringen tror du som är skillnaden? Jag, eller, jag är tror är...
1: taktiken och specialiseringen och just det också att du är mer kanske van och röra dig inomhus och i sand och nu mer finns det ju flera olika inomhusarenor bland annat här i Linköping då där vi sitter mm. idag. Så att det har ju gjort att sporten i sig också har fått ett ganska stort uppsving tack vare inomhusarenorna så allt fler har ju börjat spela beachvolleyboll också
0: Ja, den är kanske större nu än inomhus
1: Ingen aning faktiskt om beachvolleyboll är större men däremot kan man ju börja se nu att det börjar komma allt fler uh, ungdomar som också är med i alltså, alltså VM och sånt i, i beachvolleyboll från mm. Sverige och tidigare hade man väl egentligen den enda vi har haft, tror jag Uh, mig vetligen är ju bland annat Björn Berg heter han då, ja. uh, som har varit med och spelat OS och så
0: hur spelar man i beachvolley i det lag? Det är två och två. Alltså att vara samspelare är oerhört centralt då, antar jag. Exakt. När man är två. Så
1: det är viktigt att man kan hålla ja, spela med samma partner under en längre tid mm. men mm. samtidigt är det många som byter partner så jag tror det viktigaste är att ha en liksom god förståelse för sporten och hur man, hur man rör sig på plan helt enkelt. Mm. Och kan uppfatta olika tecken för det går otroligt fort också ja. när man gör olika tecken och liknande för exempelvis bara hur man ska blåda Blocka, på vilket sätt man ska göra ett block. Och vilken del av banan man kommer täcka av i sitt block. Alltså Arke, när man berättar
0: man det för sin, man berättar för sin medspelare hur man har för avsikt att blocka?
1: Ja, jag så, så, jag så precis innan exempelvis motståndaren ska göra en smash så ger man ett tecken till, från andra sidan och till sin partner. Hur man har tänkt att göra blocket mm. för att den personen ska veta hur den ska täcka upp. Yeah. För man, det går så fort man inte, då gör man det tecknet och då kommer den andra personen ställa sig för och just man måste ha parera. Man
0: måste ligga ett halvsteg före hela tiden och säga nej, jag tror att personen kommer göra det här och därför vill jag blocka så här. Och om det var fel så vill jag att du tar den och det där ligger man och berättar hela tiden. Ja,
1: exakt. Så, ja. Det, så där finns det väldigt mycket taktik som man inte tänker på. Hur många olika tecken finns det då som man... Gör man dem bakom ryggen då eller? Ja och jag har inte en aning om hur många olika tecken det kan finnas. Säkert, säkert 15 stycken ja. tippar jag på. eller det är eller mer. höger? Nej. Nej. Utan det är ju hur man ska blocka om man väljer att man ska blocka diagonalt eller om man ska blocka parallellt eller om man åt det ena hållet täcker man ja, diagonalt och andra parallellt. Och, ja, liknande. Så det finns många olika sätt att kunna teckna. Mm. Hur, många, hur lång tid tar en match? Ja, det beror ju på hur hur länge äh, ja, hur jämnt det är helt enkelt. Men jag skulle väl säkert tippa på en och en halv timme. Ja, oj,
0: så lång tid. Ja. Så man spelar bara en match på en kväll egentligen om man ut och hänger i en
1: sån här arena. Mm, det, ja, det är också lite beroende på. Men säg att du kan spela in till två matcher om man skulle ta under en kväll. Så. Man känner lite grann
0: som, jag brukade gilla basket då ska jag avslöja här, inte, inte mycket, spelat mycket volleyboll men jag brukade gilla basket när jag var yngre och då fanns det ju en tradition speciellt när jag bodde i USA i några år, speciellt där att man spelade pickup games som de kallade det för, alltså det var en tradition att man hängde vid basketplanen och så, så spelade man i konstellationer som liksom roterade runt och flyttade så det kom in någon och så blev någon trött och gick så kunde man komma in så hängde man ett tag. Och såg intresserad ut så fick man spela efter ett tag Och så vidare Och sen var det ju i princip när du förlorade då, Så hade du startat ett nytt lag Men det går ganska fort då Med de basketmatcher kanske går typiskt 10-15 minuter liksom Ganska korta matcher och sen mm. kommer det in något nytt Och så får man vara kvar Jag hade lite intrycket av att, att beachvolley skulle vara lite på samma sätt Så att det går liksom lite snabbare Om man roterar in och ut och Det är ett mm. häng också, inte bara idrott
1: Ja, jag funderar nästan på om jag ska revidera min en och en halvtimmes match till att det kan nog faktiskt gå lite fortare ändå. Så det kanske är max en timme. Men allting beror ju helt och hållet på hur jämnt det är och ja, hur långt det spel det är om varje boll. Mm. Men, men är, du, är du riktigt bra, ja men då lär du ha dratt igenom en match på 30 minuter. Ja just det. Om man om, det. Då, det är ju tre sätt upp ja. till 21. Då.
0: Hade du en partner som du var med och med när du spelade med?
1: Ja. Det hade jag. Um, här i Linköping framförallt när vi spelar mer tillsammans här och jag var mer aktiv här i Linköping då så hade jag uh, en partner som jag spelade med hela tiden
0: mm. Spelar man mixt också? Uh,
1: det kan man göra, det finns också möjlighet att spela mixt men jag har inte gjort det mer än på, just som du sa om du refererade till det, man hängde vid basketkorgen så mm. har jag väl mer gjort så, hängt vid beachvolleyballplan och då spelat mixt
0: Just det, men det är inte tävlingsformen mixt, det är inte
1: så vanligt Ja, den finns. Ja. Så att den spelas också. Och jag har kompisar som spelar mm. Så den finns absolut.
0: Ja, ha, nu har vi pratat lite beachvolleyboll. Är det någonting som vi har glömt att prata om här?
1: Nej, jag tror inte det. Ja. Jag tror, vi tror vi fått... du att du
0: är om fem år. Du har gjort, eller om fyra år kan du få säga.
1: Förhoppningsvis har vårt särskilda team växt, och jag hoppas på att jag på något sätt kan jag få ansvar för något säljteam när jag har fått möjligheten att lära mig allt mer om sälj ja. i framtiden.
0: Ja. Så försäl- någon form av försäljningschefsjobb eller som här grejer?
1: Jag ja, du får hoppas det. Ja,
0: ja. Så det är bra bara gör bra ifrån dig. Så.
1: Ja. Så bra. Ska börja där först.
0: Ja. Mm. Nej, men det var väl inga problem det här va? Jag var Nej. lite nervös av det innan. Men det gick väl bra att prata. Eller?
1: Ja, absolut. Ja. Det var enklare än vad jag trodde.
0: Ja. Det var trevligt att du ville komma. Ja.
1: Tack så ja. mycket att Tack du fick mycket. komma. Tack. Hej. Hej.